0: Muzaffer Tunça, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Açık Radyo'da 6 Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo açıkradyo.com.tr Açık Radyo'da Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinlemeniz mümkün. Bugünkü programımızın destekçileri İbrahim Yekta Gençel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün iki konuğumuz var. TUMOP. Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen ve Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Alper Ünlü. Hoş geldiniz Esin Hanım, hoş geldiniz Alper Hocam, merhabalar. Merhaba,
0: hoş bulduk.
1: Evet, e, İstanbul e, Büyük Kent e, Şubesi e, Cumhuriyet'in 100. kuruluş. Yılı etkinlikleri kapsamında 5-7 Ekim tarihlerinde 3 günlük bir sempozyum gerçekleştirdi. Ve bu sempozyumun ismi Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul Mimarlık ve Yerleşme Kültürü idi. E, Esin Hanım sizden öncelikle rica edelim bu e, oturumu hangi amaçla, oturumları daha doğrusu hangi amaçla e, gerçekleştirdiniz? Bu arada Murat. Hocam, Elvan Can Tekin, sizler de programa hoş geldiniz. Buyurun. Evet, Buyurun.
0: Sağ olun. Evet, öncelikle herkese merhaba bütün e, dinleyicilerimize de. Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili etkinlikleri yapma fikri aslında hani çok kritik bir zaman dilimi. E, hem idare açısından hem cumhuriyet değerleri açısından hem de mimarlık kültürü açısından e, çok fazla sıkıntıların olduğu bir dönemde bir yüzyıllık genç bir cumhuriyetin e, mimarlık alanıyla, yerleşme kültürü e, süreciyle bağlantılarını ve buradan işte çıkarımlarda bulunarak tabii ki e, ikinci yüzyıla dönük nelerin yapılması gerektiğine dair e, bir ara kesip oluşturmaya çalıştık ve bunu hem mimarlık camiasıyla hem de e, kamu paylaşıp bunlar üzerinde çalışmalarımızı e, ilerletmek istiyoruz. Bizim için en temel e, biçimi buydu. Ee, tabii bir ulus devlet kurulma süreci imparatorluklar döneminden sonra e, ve e, Mimarlar Odası'nın ve Türk Mühendisliği Mimar Odaları Birliği'nin kuruluşunun da 1954 e, olarak e, bildiğimiz için. Şimdi 1923 yılında kurulan bir cumhuriyette e, TMOB'un kuruluş sürecine kadar gelen bir dur- ara kesitimiz var. Orada mimarların aslında kente dair, mimarlık alanına dair hatta sürdürülen politikalara dair. E, pek çok eleştirileri ya da katkıları var sürece dair. Biz bütün bunları e, biraz Mimarlar Odası'nın kendi içerisinde bulunduğu dönem itibariyle kendi çalışmalarını yaptığı alanlarla ilgili diğer taraftan da e, yani eş zamanlı olarak bu ulus devlet kurulma süreci ve başkent Ankara, hani biz İstanbul üzerinde gitsek de Başkent Ankara'dan İstanbul'da da eş zamanlı olarak yabancı mimarların, planlamacıların kente katkıları üzerine bir ara kesit almaya çalıştık. Ve burada da aslında içerik olarak da planlama sürecinden yerel yönetim deneyimlerine, koruma kültürüne, kamusal alanlara, gündelik hayata, konut kültürüne ki hani bu son süreçlerde özellikle konuta erişimin, barınma hakkının bu kadar yok sayıldığı bir dönemde. Konut politikalarının, kıyıların ki dolgu alanlarını düşündüğümüzde son derece kritik bir alan, kıyıların kullanımı ve afetler tabii ki yani Osmanlı döneminden itibaren kendi şeyimizde de sürecimizde de Cumhuriyet döneminde de yakın zamanlarda işte çokça yaşadığımız belki biraz sonra da konuşacağımız 6-20 Şubat depremlerinde konuşacağımız bir coğrafya içerisinde İstanbul'da mimarlık ve yerleşme kültürünü hep birlikte tartışalım ve bunun üzerinden de sağlıklı bir çalışma oluşturalım gibi bir şeydi bizim asıl temamız. Bundan da beklentilerimiz ve tabii en kritik şeylerden çalışmalardan bir tanesi de bunu kamuoyuyla paylaşılıp tartışılması elbette. Çünkü ancak biz bunları hem mimarlık ortamıyla hem kamuoyuyla tartıştığımızda, bu e, genç cumhuriyetin 100 hani, yılı içerisinde yapılan e, ya da yapılmayan eksiklerin ya da yanlışların aslında kritik edilerek e, bu kritikler üzerinde de önümüzdeki ikinci yüzyıla dair önermelerin e, ortaya konulması son derece e, bizim için önemliydi. E, sadece Mimarlar Odası değil elbette yani siyaseten de bu 100 yılın bir e, tartışmalarının yapıldığı pek çok yani sivil toplum kuruluşları tarafından Pek çok çalışmalar yapılıyor ve bütünü değerlendirip biz de kendi alanımızdan bu sürece bir katkı koyabilirsek eğer ikinci yüzyıla dair çok daha sağlıklı veriler elde edip bu veriler ve değerlendirmeler ışığında da çalışmalarımıza yol verebiliriz diye düşünüyordum. Temel amacımız da buydu. Çok
1: teşekkürler verdiğiniz bilgi için. Ee, Alper Hocam biraz e, detay alabilir miyiz acaba bu evet. seksiyonla ilgili olarak? E, aynı zamanda düzenleme komitesi içindeydiniz. Evet. E, neler olduğunu, e, hangi konuları evet. özellikle ön plana çıkarttınız? Onu da sizden dinlemek
2: isteriz. Evet. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim Sayın Tümay. E, aslında akademik yaşantım içerisinde en e, yani etkili ve en derin ee, sempozyumlardan bir tanesi oldu. Davetli konuşmacılarımız vardı, hepsi katıldılar. Ee, çok mütevazi bir ortamda gerçekleştirdik. O konuda da e, doğrusu iyi e, görüşler aldık. Ben hemen şöyle neler ortaya çıktı? Çünkü yüzyıl çok uzun ve ee, ve İstanbul çok büyük bir kent. Ee, neler ortaya çıktı ee, ilk gündür Ruşen e, Hoca'nın Ruşen Kereş'in e, konuşması ilginçti çünkü e, o, o, e, üç, üç e, önemli kavram e, söyledi. Çevre, barış ve kalkınma yani bu üçü çok e, temel e, halkalardır. Bunlar birbirinden koptuğu anda e, yani çevreyle ilgili e, yaşamla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşarız. E, bu e, yani zihnimizde yer eden bir e, e, e, konuşmaydı. Bunun üzerine temalandırıyordu. E, planlama, koruma, yerel yönetimlerde e, aslında İjlal Dinçer'in konuşması, e, hocanın, İjlal Hoca'nın konuşmasında e, şu, e, şu noktayı söyledi Dedi ki, e, planlamada bir değer anlamında, bir e, değer transforması var. Yani sonuçta planlamadan kullanım değerinden bir değişim değerine geçiş var ülkede ve özellikle İstanbul'da. Bu da kamunun yararlarını ciddi anlamda zayıflatıyor. Aslında genel olarak yani bu tema sempozyumun ana göstergesiydi. İlk oturumda genel yönetimlerle merkezi yönetimin birbirinden kopması, ayrıcalıklı imar planlarının oluşması bence çok önemli konulardı. Bu arada tabii geçmişe de ilişkili konuşmalar da oldu. Özellikle Prost döneminde İstanbul'da Prost'un yani İsmet İnönü döneminde yani o dönemdeki iktidar partisinin güdümünde daha sekülerizmi öne çıkartan planlama çabaları bu ben de başırdık yani geçmişe döndük ama yani benim gördüğüm en önemli eksikliklerden bir tanesi rota geri döndük ama mesela son ıı, top başı ıı, hiç kimse ıı, ele almadı. Yani bu da tabii bizim yakın ıı, zamanı çok hani bakmıyoruz ya kız ama hep uzak zaman bakışımız var. Bu da bir ıı, eleştiri ıı, alanlarından bir tanesi. Koruma kültürünün, kültür varlıkların korunma sürecinde yani bizim belki de hiç fark etmediğimiz çok değerli katılımlar oldu. Engin Akgürek ve Nezih gelenle birlikte. Yani bu kaybolan Bizans arkeolojik bir takım bulgular bu bulguların değerlendirmesi bence ikinci oturumun en önemli konularıydı. Koruma kültürü ve kültür varlıklarının koruması aşamasında. Üçüncü kısım, bu üçüncü kamusallık Günlük yaşayan bir mekanda tabii ki konu e, Taksim Meydanı, kamusallık, Beyazıt Meydanı, e, kamu, e, yani Taksim Meydanı'ndaki sekübürizim, Beyazıt Meydanı'nda ise e, İslami, e, İslam e, İslamlaşma, e, onu simgeselleşmesi, yani e, açıkçası meydanların bir takım politik süreçlerin uzantısı haline getirilmesi, bu arada e, e, yani yaşayan insanların Kamusal haklarının e, üzerinde bir sembolizma e, baskısının e, oluşturulması bir politik e, süreç anlamında konuşuyorum. E, kamusal alanların bir anlamda inşası, retrofitingi, tekrar inşası, e, yani bu yaşadığımız modern e, süreçler, bu meyanda yani e, e, formellik, yani yaşantı formelliği buna karşılık merkezi e, sistemin dayatmaları. Bunu kamusal alanlardaki dayakmaları, Bülent Batuhan'ın konuşması ilginç bir konuşmaydı. Gündelik yaşamın informelliğine karşı kamusal alanlarda yaşadığımız baskı ve e, e, formaliteler, e, bütün bunlar aslında e, ilginç e, tartışmalardı. E, çok ilginç bir e, tematik konuşma vardı e, Profesör Ethem Erdem tarafından. E, ben bunu çok önemsiyorum. Sık sık Stefanos Yarasimos'a referanslar verdi. Yani e, Türk, İsta- Türk İstanbul'daki modern planlamının e, köklerine ta beyaz, e, pardon e, Bizans'a kadar giderek e, tartıştık. E, orada e, Yarışmoya e, dayanarak e, toplum toplumda diyor, e, toplumda Osmanlı toplumunda kamu ile ilgili bir dürtü yoktu. Yani sanki biz e, bugünkü gündemimizin, bugünkü e, problemlerimizin e, geç, e, geçmişle ilgili bağlantılarının arar gibi olduk. Yani Osmanlı'da da yoktu. Bizans'taki durumu anlattı. Sırlanlığı anlattı. Merkezi otoritenin her zaman kamusal hakları, haklara hiç önem vermediğini anlattı. Ta ki yapısal çevreye kadar giden çok ilginç bir konuşmaydı. Her zamanki gibi temelden bence çok önemli bir tematik konuşma yaptı. Konut politikalarında e, aslında e, e, her konuya girdik işçilere, işçi konutlarına, işçilerin yoksulluğuna, e, e, kooperatif konutlarındaki yani e, bir, bir dönem kooperatif konutları var Türkiye'de. Onlar artık bırakıldı biliyorsunuz. Ve oradaki e, yapılan e, çalışmalara, oradaki eksiklere, oradaki süreç odaklı çalışmaların olmamasına, e, inşaat sektöründeki e, gayri Safi Milli Hasla'da net hata ve noksanın nasıl inşaat sektörüne e, geri döndüğünde kayıt dışı ekonominin oluşmasına ve onun inşaat sektörüne geçmesine bir anlamda suç ekonomisine konuşuldu e, Haruk Levent tarafından. E, e, aslında yani gece konulaşmadaki gece, e, toplumsal katlanma, e, katmanlaşmadan e, işçi konutlarına kadar her şey konut politikalarında konuştu. Çok değerli hocalar vardı. Sema Erder, Haluk Levent ismini şu anda hatırlayamadım. Diğer arkadaşlarım. Konut kültüründe ise yaşamsal değişimlere girdi. Mesela Kariköy'deki yaşamsal değişimler. Şimdi oradaki konutların değişmesi, mekansal değişme den tutun şu anda hani gated community dediğimiz etrafı kapalı kapalı yerleşmelerdeki kapalı yerleşmenin etrafını oluşan çevresel stresten, gerilimden sosyolojik gerilimden başlayarak inşaat sektörünün içerisindeki sıkıntılara, kılganlıklara kadar konuştuk. Altıncı oturumda daha çok su, su kültürü, bu yani şu anda olmayan su kültürü ee, e, e, adalar, adalar adalardaki modernizmi e, konuştuk. Kent, kıyı ve su kültüründe. Ee, yedinci oturumda e, bilinmeyen İstanbul. Yani İstanbul'un biz bilinmeyen taraflarına girdik. Burada e, İsta, e, İstanbul'daki kaostan bahsetti. Haruk Şahin. Bu kaos bizim e, e, kendi yapımızda var. ve Dolayısıyla bu kaosun içerisinde bir düzenden e, bahsetti. E, simalardan, insanlardan bahsettik. Yani e, bir, mesela Karınca ezmez Şevki'den bahsettik. Atilla İlhan'dan bahsettik. E, aslında e, çok renkli bir e, oturum oldu, yani İstanbul. E, Mustafa ünlü sinemacı e, e, ağırlıklı olarak nostaljiden bahsetti. Tüketim ekonomisinden bahsetti. Nostaljinin bizim toplumumuzda nasıl e, yani bir e, e, para kendi satış ürünü gibi gelip satıldığını ve dolayısıyla çevreyi buna bağlı olarak nasıl değiştirdiğimizi ve nasıl tiyatro sahneleri yapar gibi çevrede bir takım mekanlar yaparak bir tüketim ekonomisi kurduğumuzu yani nostaljinin bir meta oluşmasına bahsetti. Oysa nostalji çok acı bir deneyim bir kentli için bir şehirli için ee, buradan bilinmeyen İstanbul, ta ki şeye kadar e, Bizans'ın bilinmeyen İstanbul'una e, kadar gittik. E, İzletin Önder konuşmasında neoliberalizmi tartıştı, krizden bahsetti, e, yine ekonomideki soft soft core, hard core bahsetti. E, bence bu da e, İzletin hoca tarafından enteresan, yani zaman zaman enteresan açılımlar yarattı. Genel olarak sempozyumda. Sonra afetlere geçtik. Nuray Hoca da burada. Nuray Hoca ağırlıklı olarak birisizliklerden bahsetti. Mühendislik anlamında spektral iğmenin anlaşılmamasından bahsetti. Dolayısıyla açıkçası tabiri caizse cahilliyden bahsetti. Hem mühendislikte hem de inşaat e, e, sektöründe galilikten ziyade yani eksiklerimizden bahsetti. E, özellikle özel afet planlamasında Handan Türkoğlu katılımcılığının olmamasında yani e, e, daha doğrusu e, yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki kopukluktan bu halen devam ediyor ve ciddi bir şekilde devam ediyor. E, bunlar tartışıldı. Tarık Şengül de e, aslında büyük bir ee, çalışmaların çalışmalardan bahsetti. Ee, aslında en sonki oturum bence en ilginç oturumlardan bir tanesiydi. Türkçalar Keder. E, Türkiye'de e, işçi sınıfının e, artık olmadığından, e, hizmet sınıflarının bulunduğundan, e, ciddi alanda hizmet sınıflarının yoksullaştığından e, ve dolayısıyla e, komuk, e, göç Göçten, e, bu anlamdaki e, sınıfsal bir takım problemlerden bahsetti. E, e, en e, önemli konulardan bir tanesi Dilem Danış'ın, özellikle göçlerle ilgili ve göçmenlerle ilgili konuşulmasıydı bence. E, 2015'ten sonra e, aslında ters göçü, İstanbul'a ters göçüden bahsetti Yani İstanbul'dan, Anadolu'ya doğru göçten bahsetti. Ee, ve e, şu anda yeni e, göçmenlerden e, bahsettim. E, e, bu oturum aslında geleceğin e, biraz ışık tutan bir oturumuydu. Gelecekteki ışık tutan oturum açısından yani yeni bostanlar, yeni yeşil, yeşil kültürü e, aslında önemli bir konuydu burada ve e, Sinan e, aslında aslında e, konuşmasından e, ilginçti çünkü o e, kent izler üzerinden yürüyüş yaparak kenti tanımak kenti anlamak üzerinden hoş bir konuşma yaptı. Yani e, tabii ki bütün e, e, yani, e, paylaştılar, güzel konuşmalar yaptılar ama benim yani, zeydimde kalan bunlardı e, Sayın Ertuğrul.
1: Alper Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. E, evet ben de ancak bir güne katılabilmiştim. Hem e, tematik sunum hem de e, gerçekleştirilen, e, oturumlarda gerçekleştirilen e, sunumlar son derece enteresandı. E, aslında dinleyicilerimiz bu sunumlara ulaşabiliyor. Youtube'da İstanbul e, Büyükkent Şubesi'nin, e, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nin e, sayfasında e, siz bütün günleri ayrı ayrı yerleştirmişsiniz, e, bütün sunumları İzlemeleri mümkün ve oradan birçok bilgiyi edinmek de mümkün olabiliyor. Ayrıca sempozyum programına ulaşmak için de mimaris.org adresine girebilirsiniz. Orada Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da Mimarlık ve Yerleşme Kültürü sempozyumunun bütün programını bulmak mümkün. Evet. Şimdi buradan hareketle ben belki sempozyuma ilişkin arkadaşların bilahare soruları olacaktır. Ama hemen Esim Hanım'dan başta da konuştuğumuz bu özellikle 6 Şubat depremlerine ilişkin mimarlar odasının yapmış olduğu çalışmaları ve raporu Iı, özetlemesini rica edeceğim. Buyurun Esin Hanım.
0: Teşekkür ediyorum. E, 6 ve 20 Şubat depremlerinin hemen arkasından özellikle bir 11-16 Şubat'ta 1. Heyet e, Mimarlık Odası'nın farklı e, şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ve genel merkezimizle birlikte 1. Heyetin yaptığı bir tespit çalışması. ilk yapılan çalışmalar tabii deprem sonrası. Özellikle mevcut yapılarda bütün bu 11 ilimizi etkileyen depranışını söylüyorum. Bütün yapılarda yıkılmanın gerekçelerinin neler olabileceği üzerine gözlemlerini Aslında nerelerde en fazla yıkımların olduğunu, bunların fay hatlarıyla ilişkilerini, binaların yeni olup olmamasıyla ilgili ilişkilerini, planlama süreci, zemin yapısı ilişkilerini içeren birinci rapor ve arkasından 29 Mart 2 Nisan benim de katıldığım ikinci heyetin incelemeleri de ağırlıklı olarak deprem sonrasındaki bu kurtarma çalışmalarının gecikmesi nedeniyle Burada yeni yapılan yani enkazların kaldırılması bunların biriktirildikleri alanlar yeni yapılar için ayrılan alanlar bunlarla ilgili yapılan ihaleler aslında ihale de değil doğrudan teminde işte verilen işler imar planı bile olmaksızın yeni yapılaşmaya açılan ve kalıcı konutların yerleştiği alanlar. Bunun dışında geçici barınma alanları diye işte bu çadır kentlerin kurulma süreçleri, hem çadırların hem konteynerların yerleştiği alanlar, kültürel miras üzerindeki etkileri, kültür varlıklarının da çok ciddi oldu tabii sorunlar yaşandı, yıkımlar yaşandı. Bunlar üzerine incelemeler yapıldı. Öte yandan tabii yeni yerleşim alanlarında özellikle arkeolojik alanlara çok yakın yerlerde, yapılaşmaya açılan ya da tarım arazilerinde yapılaşmaya açılan bu kalıcı barınmalarla ilgili bir rapor hazırladık. Burada tabii raporda çok ciddi anlamda bu süreçte yapılan, verilen, doğrudan teminle verilen ihalelerin, yeni başlayan inşaatların, bu süreçte mevzuatta yapılan değişikliklerin ki en önemlisi 126 sayılı cumhurbaşkanlığı kararını idi. Ee, bu kararda biliyorsunuz imar planı olmaksızın e, herhangi bir yapı ruhsatı aranmaksızın her yerde orman alanlarında mera alanlarında e, su toplama havzalarında tarım alanlarında her türlü alanda yapı yapılabilmesinin bu deprem bölgesi için söylüyorum. Ee, yolunu açan bir kararnameydi ve dolayısıyla da biz bir taraftan da bu kararnamenin sonuçlarını da alanda görmüş olduk ve yaptığımız fotoğraflamalar, tespitler ve e, bu ihalelerle bağlantılı olarak üretilecek konutlarla ilgili de e, bilgileri bu raporumuzda paylaştık. Bir diğer tarafı tabii kültür varlıkları üzerindeki etkileri açısından özellikle Antakya'daki bu kent merkezinde yaklaşık 307 hektarlık alanın ee, riskli alan ilan edilmesi 6306 sayılı yasaya göre riskli alan ilan edilmesi ve e, tabii biz daha önce 6306 sayılı yasanın e, uygulanma biçimlerini 5366 sayılı bu yıpranan tarihi dokulardaki e, uygulamalarını da bildiğimiz bunlarla ilgili pek çok dava açtığımız için de e, özellikle bu riskli alan ilan edildikten sonra bölgede yaşayanların e, mülkiyetlerinin hızla el değiştirebilme ihtimalini de aslında şeyde sorguladık raporumuzda sorgulamıştık. E, daha sonra biz raporu hazırladıktan sonra e, bu tahminlerimizin ve öngörülerimizin ne kadar doğru olduğu da ortaya çıktı. Özellikle bu riskli alan ilan edilen yerlerdeki mülkiyetlerde çok hızlı bir el değişikliği ve kamulaştırma süreçleri yaşandı. 11 ilin tamamında bir mevzuat taraması yaptığımızda Hemen hemen tamamında acele kamulaştırma alanları ilan edildiğini gördük. E, dere yataklarında yapılan acele kamulaştırmalar olduğu gibi haklı gerekçelerle elbette. Ama bunun dışında e, teslimde kültür varlıklarının olduğu bölgelerde de e, mevcut yaşam alanlarında da yani kent merkezlerinde de çok hızlı bir şekilde kamulaştırmaların yapıldığını ve e, bölgede yaşayan insanların yıkılmış da olsa binalarının, toprak mülkiyetlerinin, yok sayılarak aslında kentlerin yine çeperlerine doğru itilen ve az önce bahsettiğim 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre herhangi bir imar planına bağlı kalmaksızın herhangi bir proje hazırlık süreci olmaksızın hızla yapılan işte sosyal konut veya da kalıcı barınma için Kırsal alanda da bunu yaptılar. Köy evleri üzerinden de bunu yaptılar. Bu uygulamaların aslında ne kadar problemli olduğunu da gördük. Özellikle Adıyaman'da bunu sosyal medya hesaplarımızdan da çok paylaştık. Malatya'da arkeolojik sit alanlarının hemen yakınında koruma kuşaklarının içerisinde Adıyaman'da bildiğimiz arpa tarlasının ortasında yapılan kalıcı konutların aslında zemin yapısıyla üzerindeki binanın ilişkisinin hiçbir şekilde sağlıklı olarak kurulmadığı, hiçbir bilimsel çalışmaya yer verilmediğini de aslında burada görmüş olduk. Ve en nihayetinde şimdiye kadar yapılan bütün imar hakkındaki düzenlemelerin, yapı üretim sürecindeki denetleme mekanizmaların, yapı denetim şirketleri yeriyle özelleştirme süreçlerinin, imar haklarının, e, bütün bu olumsuzluklara ne derece katkı sağlamış olduğunu, ne kadar olumsuz etkilemiş olduğunu da paylaşmış olduk. Diğer yandan tabii bir sorgulama biçimi de meslek alanlarımızdan, biz mimarlık alanı üzerinden elbette afetlerin mimarlıkla ve kentleşme politikalarıyla e, ilişkisini de ortaya koymaya çalıştık. E, özellikle bu son 20-25 yıldır imar mevzuatında yapılan e, sayısız düzenlemenin sadece e, bütün e, alanlarda bunu kırsal ya da e, kent alanları olarak ayırmaksızın söylüyorum e, sınırsız yapılaşma olanaklarını sağlamanın her türlü bütüncül planlamanın önüne geçen bir davranış biçimi olduğu ortaya konuldu. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kurulmasından sonra bir kanun hükmünde kararnameyle kurulduktan sonra planlama yetkilerini de artık yerelden doğrudan doğruya merkeze çekildiği, her yerde birbirinin benzeri yapıların yapıldığı toplu konut idaresi eliyle, dolayısıyla iklimin, bitki örtüsünün, topografyanın, ee, ve oradaki kültürel dokunun hiç de e, şey yapılmadan göz önünde bulundurulmadan İstanbul'da neyse Kahramanmaraş'ta da Malatya'da da Adana'da da e, benzer Osmaniye'de de Gaziantep'te de aslında benzer yapıların yapıldığını e, özellikle imar yönetmeliğinin bakanlık eliyle doğrudan doğruya e, Çevreşehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında ee, artık Büyükşehir Belediyelerinden bakanlığa geçmesi ve arkasından yapılan düzenlemelerle de Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına bu yetkinin verilmesi ama onaylanmasının Çelişehircilik Şehir Bakanlığı tarafından yapıldığı. Yani aslında bütün yetkilerin merkeze çekildiği bir ortamda bu merkezi yönetimin hiçbir kültür farkı ayrımı yapmaksızın bölgeler arasında e, yaşam biçimlerinin, e, konut kullanma biçimlerinin ee, hiç bir bağlantısını kurmadan her yerde her türlü e, alanda aynı yapı tiplerinin yapılabilmesinin aslında sonuçlarını da gördük. Az önce denetlemeden bahsettim özellikle yapı denetim sisteminin özel şirketlere devredilmesinden sonra e, kamu idarelerinin doğrudan doğruya bu alandan elini çekmesi e, ve sadece bu özel şirketler eliyle denetlemelerin yapılması Beton santrallerindeki kontrollerin sağlıklı yapılamaması, yani orada alınan betonların dayanım testlerinin yapıldığı laboratuvarlarda sağlıklı sonuçların elde edilmemesi, beton harma yapılar bunların çoğu ve dolayısıyla demir ve beton malzemelerin kalitesiyle ilgili sorunlar nişanlığı, mevzuata aykırı olarak aslında yapılan uygulamaların olduğunu alanda hep birlikte tespit etmiş olduk. Tabii bütün bunlardan da bir ders çıkartmak gerekiyor. Özellikle imar haklı düzenlemelerinin, e, bütün e, mimarlık, mühendislik hizmeti almamış yapılarda e, bir imar hafı düzenlemesiyle sanki bu yapılar e, çok sağlanmış gibi vatandaşın da aslında bu kullanım sürecinde de e, yapının e, aslında taşıyıcı sistemiyle ilgili de çok sağlıklı e, bilgi sahibi olmaması yani kullanıcı hataları e, yapıda taşıyıcı sistemlere kullanım sırasında verilen e, hasarlarda e, başta olmak üzere aslında bir depremin yani binlerce canımızı kaybettiğimiz bir afete dönüşmesinin temel sorunlarının 99 depreminde olduğu gibi, daha sonra Van depreminde olduğu gibi, bugün Şubat depremlerinde olduğu gibi aslında aynı sonuçları verdiğini ve hataların da aynı şeylerden kaynaklandığını aslında bir kez daha tespit etmiş olduk. Dolayısıyla... Bu raporun belki iki raporunda en kritik e, tarafı, hani bizlerden daha fazla özellikle kural koyucuların, yetkililerin, merkezi ve yerel yönetimlerin e, bu raporların ne demek istediğini e, meslek odalarının e, bilimsel ve teknik çalışmalarına sürekli kulağını kapatan, e, onların e, her eleştirisinde yetkilerini elinden almak için e, müdahale etmeye çalışan yöneticilerin, aslında bu e, sorumlu davranışlarını bir an önce terk etmesi gerektiğinin de altını çizmek isteriz. Dolayısıyla e, bütün bu raporlar ve çalışmalarında e, bir taraftan da bilimsel ve teknik çalışmalara sırtını dönen ki depremden sonra özellikle bu yeni yerleşim alanlarında 126 sayılı kararname ile yapılanların da bundan bir farkı olmadığını ifade etmek isterim. Evet çok teşekkürler Sinan'ım. Hanım. Ben e,
1: özellikle... Bu sempozyumun ilk gününde, ilk oturumda Pelin Pınar Giritlioğlu'nun Cumhuriyet'in 100. yılında yerel yönetimler ve planlama başlıklı sunumunda grafiklerle bize kanun ve yönetmeliklerde değişikliklerin nereden nereye geldiğini belirttiği, bilgiler verdiği sunumunu özellikle dinleyici. İçilerimizin izlemesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Ee, bir müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle e, programımıza devam edeceğiz. Müziğimizi Bob Dylan'dan dinliyoruz. Andre bizim için seçti. Evet, buyurun. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bob Dylan'dan, Blowing in the Wind parçasını dinledik. Konuklarımız Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen ve Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Alper Ünlü. Herhalde e, Nuray Hoca'nın bir sorusu olacak. Buyurun hocam. Mikrofonun Evet teşekkür
2: ederim. Ee, Antakya e, Kent Merkezi'nin yani tarihi merkezin. bu e, düzenlenmesi e, yani kent planlaması açısından düzenlenmesiyle ilgili bir çalışmanın başladığını biliyoruz. E, bu çalışma etrafında e, Antakya'daki e, sivil toplum kuruluşlarının da e, bir takım görüşleri olduğunu duyuyoruz. Bir takım hatta spekülatif görüşlerin olduğunu da duyuyoruz. Bu konuda. Bu çok önemli konuda yani Kadim Antakya'nın e, yeniden canlandırılması e, konusunda yapılan çalışmalarla ilgili e, Mimarlar Odası'nın görüşü nedir, katkısı nedir bunu merak ediyorum.
1: Evet Esir Hanım size tabii. sorabilir miyiz
3: bu soruyu? Tabii
0: ki. Tabii ki. Evet. Teşekkür ediyorum Nuray Hocam'a. Ee... Yani az önce bahsettiklerimden çok daha farklı bir süreç ne yazık ki burada da işlemedi. Zaten kent merkezinin riskli alan ilan edilmesi süreci yani doğrudan doğruya bakanlığın burada yetki sahibi olması sürecini eleştirirken işte tahmin etmiştik aslında burada böyle bir merkez tarafından ve biraz da kapalı bir biçimde bir çalışma yapılacağını düşünüyorum. Hatay'da şubemiz var ve Hatay e, şubemizin yönetim kurulu üyeleriyle özellikle sık sık bilgi paylaşımında e, bulunuyoruz. E, bir takım yani bakanlık eliyle, Kültür Bakanlığı eriyle yapılan çalışmalar ve toplantı değerlendirme toplantıları yapıldığını, hani bunlar açık olanlar olduğu için söylüyorum. Ama öte yandan e, mesela bizler de e, sizler gibi diyelim, e, ...farklı proje bürolarının hatta üniversitelerin alana dair e, çalışmalar yaptığını duyuyoruz. E, ama ne yazık ki bunlar böyle çok e, meslek odalarını da dahil eden ya da bu çalışmalara başlamadan önce... ...tabii elbette önce bir tartışma ortamlarının ki hani Antakya Roma'dan itibaren gelen bir şeyden bahsediyoruz... Ee, alandan bahsediyoruz. E, dolayısıyla burada böyle projeden önce mevcuttaki bütün kültür varlıklarının ki çok ciddi anlamda hasar gördüler ve kendi özgün kültürel dokusu açısından da elbette. Buralarda çok sağlıklı tartışmaları yani hem bilimsel hem teknik açıdan tartışmaların yapılması, bunda meslek odalarının, bilim insanlarının, meslek insanlarının da yer alması son derece önemliydi. Ama bu alanlar ne yazık ki bir çeşit iş yapma alanı olarak görülmeye başlandı ve az önce hocam da bahsetti. Ee, bazı sevil toplum kuruluşları burada yapılan çalışmalarla ya da önerilen projelerle ilgili de aslında kendi eleştirilerini ortaya koymaya başladılar. Ee, diğer taraftan tabii e, sanki böyle boş bir alanmış gibi davranılıp bu kadar önemli bir kültür e, var, e, varlığının yoğun olarak olduğu alana. Hani burada yeni bir proje yapmaya çalışmak, alanı içerisinde olsun ya da olmasın tüm mimarların bu alanı böyle bir çeşit iş alanı olarak görmesi e, ve tabii ağırlıklı olarak hani büyük kentlerden buralara projelerin e, yapılmaya çalışılması ve bunların da tabii kamuoyunun önünde yapılmayıp dolayısıyla kritik edilme süreçlerinin gözden kaçırılması e, sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. E, bizim Hatay Şubemizin yönetim kurulu üyelerinin de davet edildiği Özellikle merkezi yönetimin yaptığı toplantılarda işte bazı proje gruplarının yaptığı sunumlardan işte biz de oralarda ne tür bir uygulama yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ama bu sürecin hiçbir şekilde sağlıklı bir süreç olmadığını buradan da tekrar ifade etmek isterim. Yani bu kadar insanlığımızı kaybettiğimiz bir ortamda bir yaşam kültürü aslında orada yok edildi. Ve bu yaşam kültüründen habersiz olanların orada yeni bir alan yaratmaya çalışmasının zaten hani aslında mimarlık kültürüyle de koruma kültürüyle de bağdaşmadığını ifade etmek isterim.
2: Beşikler Hanım bu noktada bir şey sorabilir miyim ben? Ee, peki yani beslek kuruluşlarının özellikle bölgedeki temsilciliklerinin çok aktif olarak çalışması ihtiyaç duyulduğu bir noktadayız. Bu konuda siz genel merkez olsun, diğer Büyük Şubeler örneğin işte İstanbul Büyükşehir Büyükkent Şubesi gibi buradan bir destek verme şansınız yok mu? Oralara gerçekten yani genelde de bir mücadele verilmesi gerekmiyor mu?
0: Elbette ve bu desteği de genel merkez ölçeği üzerinden sağlamaya çalışıyoruz. Yani Hatay dediğimiz yer yerle bir oldu. Hani gidenleriniz biliyordur ve bizim meslek odamızın olduğu eski tescilli yapı da dahil olmak üzere kullanılamaz durumda. Yani şu anda oradaki... Meslek odaları, şubeleri bir konteyner üzerinden aslında şey yapmaya çalışıyorlar, alanda varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar çünkü hani... Herhangi bir yeni yapıya geçme ihtimalleri de yok merkezin e, dışına çıkıp alanda kalabilmelerinin koşulları da bu konteynerda oluşturdukları ofisler. E, Türk Pühendis Mimar Odalarına bağlı diğer odalarla birlikte alanın içerisinde kalıp orada yapılan çalışmalara katkı sunmaya çalışıyorlar. Elbette bizlerle hem e, şubeler hem de genel merkezimiz bu anlamda onlarla birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Ee, özellikle Merkez Yönetim Kurulumuz, hani bu süreçte çok sık toplantılar yaptı ve özellikle o bölgelerdeki sadece Antakya, Hatay için söylemiyorum. E, depremde hasar gören bütün illerimizin e, yönetim kurullarının bu alanlara dair yaptığı çalışmalara kılavuzluk olsun diye zaten biz bütün bu raporlarımızı hazırladık. Ve oradaki bilgileri de elbette biz bütün şubelerimizle ve genel merkezimizle paylaşıp Bunlar üzerinden de neler yapılabileceğine dair görüşlerimizi söylüyoruz. Ama az önce ifade etmeye çalıştığım şey merkezi yönetimin kendisine muhatap olarak kabul ettiği ve yol yürüdüğü bir ekipler e- e- e- e- e- e- yumağı var diyelim. Bunların meslek odalarıyla doğrudan bağlantı kurmaması hatta bazen birbirlerini eleştirmesi sonucu hani bizler de böyle medyadan e- bunların aslında hani evet aynı alanda Bunlar da proje yapıyorları anladığımız bir kapalı devre giden bir durumda var. Bunu ifade etmeye çalıştım ama elbette genel merkezimiz bu özellikle bu bölgelerdeki meslektaşlarımızla ilgili sadece yönetim kurulu değil yani pek çok meslektaşımızı biz kaybettik. Yönetim kurulu üyemizi kaybettik bu depremlerde ve gerçekten onlar açısından da bizler açısından da son derece zor bir süreci birlikte göstermeye çalışıyoruz. Yani e, evlerini kaybeden, yakınlarını kaybeden e, meslektaşlarımız da var orada ve ona rağmen yani artık hemen e, toparlanır toparlanmaz bu süreçlerin içerisinde bu kentlere yapılan müdahalelerin e, sağlıklı olabilmesi için mücadele ediyorlar elbette. Biz de onlarla birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Nazan Kömert'in bir sorusu var.
3: Evet, belki birinci bölümde değinildi ama ben yine de sormak istiyorum. Merak ettiğim bir konuda veriyle alakalı olacak. Raporlarda 100 ve 120 milyon metreküp arasında bir moloz, yani yıkılan ve yıkılması planlanan yapının olduğundan bahsediliyor. Ama bunların ne aşamada, neyin ne kadar yapıldığıyla alakalı elinizde de bölge için veriye ulaşma konusunda elinizde bilgi var mı veriyi ulaşabiliyor musunuz onu soracağım Bir de şeyden sonra depremden hemen sonra çevre ve şehircilik bakanının bir açıklaması olmuştu bu daha önce gündeme gelen faiz yasasıyla alakalı Hatay ve diğer deprem illeri de o bahsedilen 24 ilin e, bu yasaya tabi olacağı e, bahsedilmişti. Bu konudaki görüşleriniz neler? Enkazlarla
0: ilgili e, yani mevcuttaki yıkılan yapı stoğu üzerinden yaklaşık bir e, hesaplama yapıldı. E, ve ben birinci bölümde çok altını çizemedim belki. E, biz enkazların özellikle nerelerde e, biriktirildiğini e, görmek için de hani yani şöyle giderken bir kurgu yapıldı. Yani tescilli kültür varlıklarının durumu nedir, enkazlar nerelerde toplanıyor, ne kadarı toplandı, nerelerde biriktiriliyor, nasıl ayrıştırılıyor. E, bunlarla ilgili bir çalışma da yapılıyordu. E, ve e, bu şeylere baktığımızda yol kenarlarında neredeyse bir istinat duvarı oluşturabilecek şekilde Kontrolsüz yani özellikle çokça da e, basına da yansıdı asbest kontrolleri filan da yapılmadan e, yıkımların da aynı şekilde aslında hiçbir kontrol yapılmadan sulaması bile yapılmadan sürekli e, tozlu bir ortamda yapıldığı yani yıkımcılar da dahil olmak üzere o bölgede kalanların aynı zamanda deprem sonrası bir de böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını ifade etmeye çalışmıştık. Ee, enkazların kazarın toplam alanlarıyla ilgili gerçekten hani çok e, ne diyelim alerjele yapılan bir düzenleme olduğunu açıklıkla ifade etmek isterim. Yani bizim orada gördüğümüz şey e, tarlan kenarına biriktirilmiş e, yani sözüm ona yıkılıp temizlendikten sonra oralara atılmış, kontrolsüz, e, hiçbir mevzuata uymayan. Ee, ve neredeyse delil karartan yani bunu çok bilinçli olarak söylüyorum ee, biliyorsunuz bazı sitelerle ilgili bölgede yapılan teknik incelemelerin e, tamamlanmasına bile izin verilmeden enkazlar toparlanıp e, bir yerlere biriktirildi ve e, tabi bu yapılarında hangi nedenlerle yıkıldığına dair verileri elde edebilmek için de ee, çok ciddi anlamda zorlandı. İşte barodan biliyorsunuz pek çok baro oraya avukatlarını göndermişti. Tmob'un heyetleri bir dönem oraya sokulmadı. Ee, Çeleşecek Bakanlığı kendi heyetleriyle bunların kontrollerini yapacaktı. ve Dolayısıyla aslında bu şeylerin gelişi güzel. Ee, boş buldukları her alana bunu çok hani, üzülerek söylüyorum ne yazık ki. Bu bir havza kenarı da olabilir, bir gölet kenarı da olabilir, bir tarla alanı da olabilir, bir yol kenarı da olabilir. Böyle bir güzel bir enkaz biriktirme sürecini yaşadık. Şimdi tam ilini hatırlayamıyorum ama bölgede özellikle depremde hasar görmüş arabaların toparlandığı bir tarla vardı ki onun fotoğraflarını da çekip aslında yine sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşmıştık. Yani aslında hani o durumlar yani sadece biz işte yıkılan binaların enkazlarının toplandığı alandan bahsediyoruz. Hayır eşyaların ayıklandığı ve biriktirildiği alanlar da dahil olmak üzere enkazdan çıkartılan. Arabalar da dahil olmak üzere. Kentin içerisinde deprem olan alanların içerisinde farklı farklı yerlere gerişi güzel bir biçimde e, istiflendi, depolandı bunu söyleyebilirim. Burada hiçbir koruma önlemi alınmadığını söyleyebilirim. Ne yıkım sırasında ne de e, bunların birikilmesi ve taşınması sırasında e, bir e, önlemden bahsetmemiz mümkün değil. En azından bizim orada e, çalışma yaptığımız süreç içerisinde tanıklığımız ya da oradaki arkadaşlarımızdan düzenli aldığımız bilgiler ışığında bunu söyleyebilirim. Bay yasası ile ilgili yani şimdi Gürhan Bey de bahsetti, ben de biraz bahsetmeye başladım. Bu memlekette her deprem olduktan sonra e, insanların akıllarında böyle bir takım fikirler geliyor ve bunu ortaya koymaya çalışıyorlar. E, ama biz hala bilimsel planlamayla, bir bütüncül planlamayla yani Türkiye coğrafyasının tamamında e, sağlıklı bir e, kalkınma planı ve kentleşme planının yapılmadığı bir ortamda istediğimiz kadar yasal düzenlemeler yapalım. E, fay yasası yapmaya çalışalım ki doğru olduğunu da düşünmüyorum e, kişisel kanaatimi de söyleyeyim. E, bunların e, sonuca dönük ya da çözüme dönük çabalar olmadığını e, ifade etmek isterim. E, yine başlangıçta konuşmuştuk e, 16 Ekim itibariyle biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili yeni bir 6306 ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı ve kentsel dönüşüm başkanlığının kurulması ile ilgili bir karar, Cumhurbaşkanlığı kararı 153 sayılı kararnameyle yeni bir karar yayınlandı. Ve burada da aslında yapılan şeyin tümden yetkilere, merkeze çekme bir başkanlığın oluşturulması doğrudan doğruya çevre bakanlığına bağlı olarak e, 6306 ve 5366 dediğimiz yani tarihi dokularda da, riskli alanlarda da ya da belediyenin 73. maddesine göre yapılması gereken kentsel dönüşüm uygulamalarında da tek yetkili merci olarak kentsel dönüşüm başkanlığının e, görevlendirildiğini, işte bunun e, yetki alanlarını, sorumluluk alanlarını belirten bir kararnameyle karşılaşıyayız. E, 6306'nın uygulanma sürecini, 5366'nın uygulanma sürecini gördüğümüzde, hani bunların bir kısmının da yerel yönetimlere 73. madde, belediye kanunu 73. maddeyle verildiğinde düşündüğümüzde, insanlarımızın doğrudan doğruya yaşadığı alanlar üzerinde ne kadar olumsuzluklar yaşandığını da bilirken şimdi burada yeniden bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurulması ve bundan da yani aynı ne diyelim yöntemlerle aynı bakış açısıyla bilimi ve tekniği reddeden bir düşünce yapısıyla istediğiniz kadar yasal düzenleme yapın. Bu yasal düzenlemeler en nihayetinde bir kent içerisinde ya da kırsal alanda varsıl ve yoksul arasında bir gerilim yoksulun sürekli kentin çeperlerine doğru itildiği, kent merkezindeki gayrimenkul değeri üzerinden bakıp bütün yaşam alanlarının menkulleştirildiği ve hızla el değiştirildiği bir ortama hizmet edeceğini söylemek isterim. Dolayısıyla bu yasal düzenlemeler önce sizin kentleşmeyle ilgili yönetmeyle ilgili demokrasiyle ilgili bir derdiniz olması gerekiyor. Merkezi yönetim açısından söylüyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında en çok kritik ettiğimiz konulardan bir tanesi de budur. Yaptığımız sempozyumda da aslında yerel yönetim ve merkezi yönetimlerin bütün planlama süreçlerine dair yaptıkları yasal düzenlemelere dair tartışmaları yaparken bunların her ne kadar çok iyi amaçlar, amaç maddeleri nefis yazılıyor bunları. Ama uygulama sırasında yaptıkları şeylerin aslında amacının çok da dışında olduğunu söylememiz mümkün. Ve tabii Türkiye'de ekonominin bu kadar inşaat sektörüne bağlı olarak tutulması çok büyük sıkıntılara da yol açıyor. Biz yaşam alanı ya da bir yapılı çevrenin Sağlıklı bir yapılı çevre yerine bize sadece sağlam yapı e, üzerinden dayatılan e, bu e, yasal düzenlemelerin doğru olmadığını da ifade etmek isteriz. Yapılı çevre dediğiniz yani canlıların ve insanların birlikte yaşadığı bu ekosistem içerisinde ve yapılı çevre içerisinde e, bazı eşiklerin korunması gerektiğini yani ormanların, meraların, su toplam havzalarının çünkü bunların hayatın devamı için zaten e, gerekli ve e, önemli korunması gereken alanlar olduğunun birinciyle davranmak gerekiyor. Her depremden sonra sayısal yasal düzenlemeler yapılır. 6 ve 20 Şubat depremlerinden sonra 126 sayılı kararname ile Ülkenin her bir yerinde özellikle bu bölgeler için söylüyorum deprem gören bölgeler için orman alanları, mera alanları, su toplama havzaları da dahil olmak üzere hatta işte tescili yapıların olduğu sit alanları da dahil olmak üzere her türlü mevzuattan muaf tutularak hani vahşi bir yapılaşmanın e, önünü açan e, iradenin yeni yaptığı yasal düzenlemelerle çok daha farklı bir amacı hedeflediğini e, düşünmek biraz saflık olur diye
1: düşünüyorum açıkçası. Evet çok teşekkürler. Bu arada Mimarlar Odası'nın 6 Şubat depremleri, depremi depremleriyle ilgili raporlarına mimaris.org adresinden ulaşmak mümkün. E, Esin Hanım sizden yakın tarihli etkinlikler hakkında da çok kısa bir bilgi rica ediyorum. Ondan Tabii. sonra Alper Hoca'ya bir sorumuz olacak kapattık.
0: Buyurun. E, aslında bizim e, bu sempozyumla birlikte organize ettiğimiz bir sergimiz de var. Bu sergimizi 29 Ekim'de Mimarlar Odası İstanbul Gülkent şubemizin Karaköy'deki binasında açacağız. Bu da Mimarlar Odası'nın perspektifinden İstanbul'un Cumhuriyet yüzyılı. E, sergide e, Deniz Hocamız Deniz İncebay, Gülce Pağalıcıgil, Ebru Seçkin, Zeynep Eres, Hocalarımız bu serginin hazırlanmasında e, büyük emek sarf ediyorlar. Ufuk Demirgüç'ün küratörlüğünde bir sergi. Cumhuriyet'in 100. yılında Mimar Odası İstanbul Büyükel Şubemizde açılacak. Bu arada 10-11 Kasım'da e, 12. sini yapacağımız genel merkezimizin bir çalışmasıdır. E, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı e, İzmir e, Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yapılacak bu. Ve bunun da e, teması aslında Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Mimarlık eğitimi. 2-3 Aralık tarihlerinde yine Türk Prens Mimar Odaları Birliği'nin Harbiye'deki Askeri Müzede yapacağı bir kent sempozyumu var. Bunun da şeyini, bilgisini paylaşmak isterim. 9 Aralık'ta da aslında yerel yönetimlerin seçimlerinde olacağı bir döneme giriyoruz Mart ayı itibariyle. Dolayısıyla yine genel merkezimizle birlikte organize ettiğimiz yerel yönetimler sempozyumumuzda ee, yine İstanbul'da gerçekleşecek. Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Bir taraftan da tabii böyle şeyler de var, eleştiriler de var. Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili, 100. Yılı ile ilgili e, merkezi yönetimlerde, yerel yönetimlerde, sivil toplum örgütlerinde hiçbir çalışma yapılmıyor diye. E, hani Bunlara da bir yanıt vermiş olalım. Biz kendi meslek alanımız üzerinden, e, mimarlık, yerleşme kültürü üzerinden, mimarlık eğitimi üzerinden, Kent kültürü üzerinden aslında bu yıl yaptığımız hemen hemen bütün çalışmaları hem Uluslararası Mimarlar Birliği'nin bu dirençli topluluklar için mimarlık temasıyla hem de Cumhuriyet'in 100. yılıyla birleştirip yapmaya çalıştık bütün etkinliklerimizi. Ee, en kritik çalışmamız elbette sempozyumdur ki az önce siz de bahsettiğiniz videolarını e, Mimarist TV'ye yükledik ve e, buradan bütün herkesin kullanımına açık izleyebilirler. Aynı zamanda bunun bir dijital kitabı da olacak ee, sergimizle birlikte e, bu sempozyumun bunun da bilgisini vermiş olalım.
1: Çok teşekkürler. Alper Hoca'm iki dakikadırız kaldı. Siz aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem risklerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalarına destek veriyorsunuz. Bunu ayrı bir program konusu yapacağız ama hangi konularda destek verdiğinizde kısaca ifade ederseniz çok memnun çok oluruz. Teşekkür
2: ederim. Daha çok şiircilik ve mimarlık tarafına destek veriyorum ama yani ben afet de yetiştirilmiş bir, Kişiyim. E, uzun zamandır siz de biliyorsunuz. Evet. E, i̇ki dakika özetlemek çok zor. E, bunun için bir SWOT analizi yapmam lazım. Yani güçlü, güçlü alanlarımız var. Zayıf alanlarımız var. E, ama ben e, pek çok şeyin e, yani hazırlanmış olduğunu gördüm. Yani e, özellikle risk analizlerinin, koşum planlamasının e, ama e, diğer taraftan yapmamız gereken e, çok şey var. Özellikle senaryolar eksik. Tatbika, yani masa başı tatbikatlar eksik. Ama her şeyden önce e, yerel yönetimlerle e, merkezi yönetim arasında e, geçen e, burhanlı e, bir takım e, boşluklar e, özellikle afet yönetim planlamasını çok etkiliyor. Yani e, şu anda e, tabii AFA'dan oluşturduğu afet yönetim planlaması var da haliyle büyükşehirde hazırladığı bir afet yönetim planlaması var ki olmak zorunda. Çünkü o an yani altın saatlerde biz o noktaya gideceğiz. Ona baktığımda da ben bir afet yönetim uzmanı olarak kabul ederseniz ben Gerçekten. çok,
0: çok karmaşık
2: çok karmaşık buluyorum ama detaylar mevcut. Herhalde konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum yani. Evet, ayrı bir programda bunu mutlaka
1: ele almalıyız. Ee, çok teşekkür ederiz Esrin Hanım, Alper Hocam sizlere verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, programımıza katıldığınız. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, sağ, sağ olun Evet, <gülüyor> Radyo'da bugün altın saatler programında konuklarımız İstanbul Büyük Kent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen ve Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Alper Ünlü'ydi. Mimarlar Odası İstanbul Büyük Kent Şubesi yöneticilere. Tekrar tekrar teşekkürler ve gelecek hafta
2: yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.